0: Hola, bienvenidos a Escalables.
1: Un programa en vivo donde conversamos con líderes que están impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
0: Somos Lala, Nelly,
1: Oscar y Héctor.
0: Cuatro amigos apasionados del ecosistema emprendedor.
1: Buscamos conectar, inspirar y fortalecer a la comunidad de emprendimiento en LATAM.
0: Así que te invitamos a seguirnos en Instagram como Escalables Podcast y en Twitter como Escalables P.
1: Y unirte al grupo de Telegram Escalables Podcast. ¡Comenzamos! Comenzamos.
0: Hola, buenas tardes, estamos aquí súper contentos con una invitadaza, estamos de nuevo acá en Escalables en nuestra nueva versión offline, tenemos
2: acá de invitada a Ángela Costa, bienvenida Ángela. No, un gusto Lala, Oscar, por tenerme, súper feliz de estar aquí. Así es, y estamos aquí
0: con, con Oscar, yo soy Lala Elizondo, host de este de este podcast y estoy aquí con Oscar Jiménez, ¿qué tal Oscar? ¿Cómo te va? Hola, Mucho hola, diferente. ¿todo
1: bien? Ya sé, ya sé, pero bueno, ya nuestro nuevo formato, feliz de tener a Ángela, de verte, Lala, y pues nada, feliz, eh, contentos, ¿no?, de este nuevo formato, y bueno, pues yo creo que podemos empezar, Lala, ¿no?, eh, un poco si quieres eh, dar tú la intro de Ángela, y Ángela, pues digo, ya sabes, esta es una plática casual, y vamos a ir abordando eh, pues temas relevantes, ¿no?, queremos, ahí rascamos cosas interesantes, porque sé que ya eres muy famosa ya ha salido en muchos, ¿no?, pues la idea no es no, repetir tanto, pero bueno. Nunca en
0: este, nunca en este, que es lo importante. Nunca en este, <risa> Claro que sí. Bueno, este a toda la audiencia que nos escucha, les comparto que nuestra invitada de honor el Día de hoy es Ángela Costa. La verdad es una mujer que ya teníamos rato persiguiendo para que para que nos acompañara aquí en Escalable. Particularmente, pues yo vengo un poco, estoy algo empapada en el sector de belleza en México por, por una de mis empresas. Eh, y me encanta lo que está lo que está haciendo Ángela, Ángela Costa es CEO y fundadora de Morado, que es una tienda eh, online donde los negocios de belleza pueden adquirir todos sus productos con entregas más rápida. Ahorita dejaremos que Ángela nos explique un poquito más de qué es Morado. Antes de fundar Morado, Ángela trabajó en Rapi este, y Ángela es, es, es colombiana, originaria de Colombia, pero ha vivido en países como Brasil, México y Perú. Y siempre algo que me encanta de ella, por lo que desde que la conocí, digamos, este, leyendo sobre ella, es que siempre es alguien que se ha distinguido por impulsar en construir soluciones que impacten a nuestra región acá en Latinoamérica. Entonces, sin más, bienvenida a Escalables, Ángela. No, mil gracias. Feliz de estar aquí de poder contar la historia detrás de Morado. Pues bueno, Ángela, mira, este, primero que nada te quiero hacer, nos gusta empezar con una pregunta y de ahí vamos a ir este, desmenuzando la plática. Tú eres, de hecho, la primera que tenemos acá en Escalables que viene de la llamada Rafi mafia, Rapi Mafia, ¿no? Así como en Estados Unidos está la mafia de PayPal, eh, se, se, ya es eh, conocido en la región todos los grandes emprendedores que han salido de la mafia de Rapi. Platícame cuál es, cuál es ese aprendizaje este, de haber operado eh, en una empresa como Rappi, ¿no? ¿Dónde están esos learnings?
2: Bueno, primero que todo ya hoy en día la, ma la mafia se llama magia, entonces ya le llamamos a, a toda nuestra Rappi community, Rappi Magia. Eh, hace muchísimo más sentido, ¿no? Habíamos heredado el nombre inicialmente de PayPal también, así como lo mencionas, de todas las otras mafias, la de Google, la de Meta, eh, pero entonces ya ahorita somos un poquito más originales le llamamos la rapimagia eh, yo creo que sin duda alguna el haber trabajado en una startup desde, desde, desde tan temprano, porque Rappi fue mi primer trabajo básicamente y, y pues el último que tuve antes de Morado, lo forma uno para, para siempre pensar en grande y creo que eso es algo que tenemos en común todos los que, los que hacemos parte de la Rappi magia, que somos todos esos ex Rapis que salimos a montar nuestras propias empresas en distintos países, no solo incluso en Latinoamérica, sino ya hay personas montando empresas in, eh, con impactos increíbles en en Europa, en Asia, así que que no, creo que sí, que Rappi lo va preparando a uno, ahí uno trabaja, uno aprende muchísimo y más que todo aprendes con el ejemplo, entonces ves que las cosas imposibles son posibles y pues te dan ganas de salir a, a generar impacto desde de, de, de tu lado construyendo tu propia empresa.
1: Totalmente, Ángela, eh, y, y esos learnings, no a mí me gusta porque sí, como dice Lala, de hecho se habla mucho entonces ahora de la, de la rap de la magia, de la magia de Rappi, ¿no? se, se, de lo que nos dices, pero ¿qué, ¿qué fueron esos? Interesante, porque tú, como dices, tu primer trabajo, vi que más o menos cuatro años y medio. O sea, ¿qué es qué es esa aprendizaje? ¿Dónde está? no ¿Dónde está? ¿Está en operar? ¿Está en escalar rápido? ¿Está en equivocarse? ¿Está en manejar mucha gente? O sea, ¿cuáles son esos learnings? Porque porque ya es mucha gente, ¿no? Como dices, ya muchas startups. Y nadie, o sea, creo que yo estaba buscando y, y no sé, profundicen, ¿sabes qué? Fueron estos, o sea, aprendizajes rápidos, manejo de equipo, que, no sé, hacer blitz scaling, ¿no? no o sea etcétera, etcétera. ¿Dónde está esa, sí. ese aprendizaje yo que creo, tal vez para ti fue?
2: Yo creo que algo que, que viví durante mi trayectoria en Rappi, que incluso hoy en día aplico en Morado día a día, es el que ejecuta rápido, aprende rápido porque se equivoca rápido. Y, y esa es la magia también de, de, de ejecutar rápido, de ejecutar con determinación, de ejecutar sin pensarlo tantas veces, obviamente dentro de los rangos responsables a lo que le llamamos responsables en el mundo startup, pero es un poco de, de probar más rápido para equivocarte y, y, y pues cumplir esa meta o entender hacia dónde vas más rápido. Yo tuve la oportunidad de, de abrir RapiBank en Brasil, Fui básicamente la primera empleada de Rappi abriendo un banco en, en otro país cuando ni siquiera sabía hablar portugués. Y creo que el hecho de que nadie nunca me dijo, oye, ¿por qué tú si tú no sabes hablar portugués? ¿Por qué tú si tú eres menor? ¿Por qué tú si no tienes tanta experiencia en esto? Eh, nunca me hizo cuestionármelo. Entonces, yo llegué y literalmente nos armamos eh, un equipo increíble, sacamos adelante el proyecto de Bank, y fue también por ese mindset de de empecemos a hacer las cosas lo más importante es empezar y arrancar uno también va aprendiendo en el camino entonces es algo que espero y, y trabajamos muchísimo en el día a día en la cultura de morado en esto en de verdad de empujar a las personas a, a tomar riesgos, obviamente riesgos sostenibles, saludables, con todo lo que, lo que se habla hoy en día pero seguimos siendo startup seguimos queriendo crecer exponencialmente también, que seguimos siendo ambiciosos y, y pues la ambición también te lleva a que querer ejecutar muy rápido.
0: Oye, Ángela, y de esto que dices, la verdad es que se me ocurren mil preguntas ya relacionadas con Morado, pero antes de meternos a hacer un deep dive a Morado, quisiera para, para la audiencia que, no, que nos escucha que nos platicaras un poquito qué es Morado, cuál es su modelo de negocios para entonces de ahí ya empezar a partir, ¿va?
2: Bueno, buenísimo. Entonces, Morado es una solución tecnológica, una plataforma en donde los negocios de belleza, Entendiendo por negocios los spas, las peluquerías, las barberías, eh, los spas de uñas, que hoy en día son tan famosos en Latinoamérica, esos sitios donde solo hacen manicure y pedicure, eh, encuentran absolutamente todo lo que necesitan para operar. Entonces, nosotros no solo les vendemos productos, tenemos un catálogo de más de 20 mil productos, no solo les vendemos productos, sino también ya ahorita eh, lanzamos, a, a, hace un par de semanas, lanzamos toda la, nuestra parte de acceso a créditos, a, lanzamos nuestro Morado Academy, que es una academia también donde ellos aprenden de cómo prestar servicios nuevos en sus salones de belleza. Eh, lanzamos nuestro Inventory Management Software, que es un SaaS, también para que ellos manejen todo su negocio. Básicamente nosotros lo que queremos y lo que estamos construyendo es, queremos ser la mano derecha de los negocios de belleza. Entonces, estamos creando todo ese mundo 360 donde ellos encuentren todo lo que necesitan y puedan, obviamente, con a través de tecnología, crecer, crecer y crecer. Porque nosotros les recomendamos qué productos comprar. Entonces, tenemos, tenemos un, un data sourcing increíble de product discoverability donde nosotros les recomendamos a cada uno de nuestras tiendas, dependiendo de ellos en qué en qué sector de cada ciudad están, qué productos deberían comprar, dependiendo de la temporada. Entonces, un ejemplo, si es barranquilla y es carnavales, pues obviamente tienes que comprar glitter, como le llaman en Brasil, escarcha, eh, maquillajes de colores. Entonces, estamos muy, muy encima de ellos enseñándoles a cómo abastecerse, a cómo operar y, y pues que a través de tecnología pueden crecer mucho más.
0: Oye, oh, yeah. pero por ejemplo, estás hablando de diferentes modelos de negocio, ¿no? El tema de la venta de producto, que básicamente ahí estás actuando como un, digamos, un, um, un marketplace o una un e-commerce, ¿no? Estás hablando del Morado Academy, que es el tema de entrenamiento. Acceso a créditos, que es un tema de fintech. Este, Correcto. SaaS, SaaS, porque es el estos eh, salones o spas o whatever que no no tengan, o a lo mejor las soluciones que hay ahí afuera, aunque ya hay algunas muy buenas, este, a lo mejor van a encontrar esa solución que les pueda ayudar a administrar sus ventas eh, y administrar su negocio. Eh, básicamente esos cuatro son los que caché, digo, ser la mano derecha, el negocio, whatever, pero de esos cuatro, ¿con cuál empezaste? ¿Cuáles han ido creciendo después? ¿Y cuál, cuál consideras que es tu core y si va a cambiar o no?
2: No, definitivamente nuestro core y nuestra propuesta de valor número uno es ser el B2B Marketplace para que ellos encuentren sus productos. ¿Por qué? Porque históricamente en la industria de la belleza ha sido súper difícil para los negocios de belleza más informales y pequeños poder acceder a este catálogo increíble de marcas de belleza que existen incluso en Latinoamérica, que somos tan reconocidos en esta industria. Entonces, les pongo un ejemplo. Una marca grande eh, no atiende el 80% de los negocios que yo sí atiendo. Entonces, Morado llega y a través de Morado, estas marcas grandes y medianas, que no tienen el capability de entregar en el 100% de la población colombiana en ese momento, a través de Morado pueden llegar a todos esos negocios. Entonces, ese es el core de nuestro negocio, darles a ellos la oportunidad de probar todo el tiempo productos nuevos, eh, capacitaciones nuevas, que no sé, es una industria que crece tan rápido que a través de la tecnología ellos ya están empezando a ver en Instagram, en TikTok, que antes no tenían acceso a eso, todas las nuevas planchas que hay para rizar el pelo, el nuevo alisado, el nuevo shampoo, todas las uñas largas de todos los colores, Pero, de todos los materiales, y no eh, accedían entonces... a eso. Pero
0: entonces tú te estás portando de alguna forma, porque estas marcas grandes que mencionas normalmente se manejan, o al menos en México, a través de distribuidores. Entonces tienes las ciudades principales con tres o cuatro grandes distribuidores. Entonces tú de alguna forma te conviertes en un, no sé si sea en Colombia también, pero te
2: conviertes en una competencia de ese distribuidor o no? No, nunca somos competencia porque nosotros somos un, un tech company. Nosotros okay. lo que somos es el puente para que todas las marcas de belleza le hablen a todos los negocios de belleza que están inscritos en Morado. Entonces, eh, cuando eres un distribuidor, pues les compras productos y les vendes productos. Con nosotros absolutamente no. Nosotros tenemos todo un tema también donde las marcas pueden lanzar campañas específicas, porque con tech tú puedes segmentar las campañas. Entonces, si quieren lanzar un producto específico en un país, en una ciudad, o una campaña específica en algún location que de pronto hay un producto que no esté vendiendo lo suficientemente bien, todas estas cosas no las hacen un, distribu un distribuidor del común, así que ni siquiera nos comparamos con ellos, la verdad. Los admiramos un montón por todo lo que han hecho, eso sí, pero no, no nos vemos como un distribuidor, sino más como un puente. Y tu primer producto, perdón, tu primera entrada con el cliente
0: sería entonces a través de la venta de producto, pero no es lo principal.
2: O sea, platícanos un poquito cómo es este Customer Journey. No, nuestro Customer Journey es, es increíble porque al final nosotros lo que queremos es que ellos vayan generando confianza en Morado y en todo lo que Morado pueda ayudarlos a hacer, a crecer. Ya ojalá el día de mañana les podamos prestar créditos para que remodelen sus espacios. Eh, el sueño es tan grande como nuestros mismos clientes se lo quieran imaginar. Entonces, ahorita estamos en un momento de la compañía donde, bueno, nosotros llevamos ocho meses operando, lanzamos hace ocho meses, yo incluso estuve en Rappi hasta marzo 20 de este año. Eh, wow. Entonces, estamos wow. todavía aprendiendo bastante eh, eh, y escuchando a nuestros usuarios, que es lo más importante. Sabemos que existe un problema de abastecimiento, lo estamos solucionando, pero en nuestra misión 360 de verdad volvernos la mano derecha de ellos, queremos que sean nuestros clientes los que escojan cómo quieren trabajar con nosotros. Así como hay clientes que han llegado por la compra de un producto que nunca en su vida habían podido comprar, hay clientes que han llegado para educarse. O hay clientes que han llegado para, para, para ver qué es esta nueva alternativa donde ven las nuevas tendencias de la industria. Entonces, el mismo user demorado escoge cómo quiere llegar y, y cómo quiere aprovecharnos a nosotros.
1: Oye, está, Ángel, está bien interesante porque, eh, como dices, Marketplace, Academy, FinTech, SaaS, yo creo que ahorita vamos a ver muchos SaaS, FinTech, ¿no? O sea, al final, no lo quien decía, ¿no? Todas van a ser FinTech. O sea, tienes la necesidad, está pulverizado el mercado y tienes incluso la data, ¿no? Por, Justo era una de mis preguntas, es qué tanto te ibas a conectar a la información de ellos, con esto lo hacen. En el tema de SaaS, ¿qué estás viendo? Porque, bueno, como dice Lala, ahorita se me fue el nombre de, de, de uno de los ex-founders de Cine Lantal, no que están muy enfocados a, a toda esa cadena, se me fue el nombre de, de, de bueno, Diego, para la empresa. Eh, eh, ¿El SaaS de ustedes realmente es mucho para el backend de la operación o qué tanto se conecta incluso? Hacia adelante con el cliente, ¿no? Con la información, con la captura, o sea, ¿qué tanto quieren saber? Porque incluso seguramente es eso a, a las marcas les interesa, ¿no?
2: Todos mis negocios son 100%, o sea, todo lo que nosotros hacemos es 100% B2B, porque creemos que es el canal en el que sí está desatendida la industria. Me atrevo a decir que en el B2C, pues, no sé, están las marcas ya gigantes, está L'Oreal que tiene su propia app increíble con Live Shopping, con, si entendemos de verdad y vemos que hay una oportunidad gigante en el B2B, y si tú me hubieras preguntado a mí hace ocho meses que arrancamos con Morado, si yo hubiera arrancado con SaaS, creo que la respuesta hubiera sido que no, porque las usuarias en ese momento no me lo pedían. La, yo no llegaba a nadie nadie me decía es que necesito una tecnología para manejar mi inventario es que jamás, sería decirte mentiras decirte que eso pasó que empezó a, a suceder y es cuando nosotros lanzamos nuestro, nuestros créditos que ni siquiera hemos hecho el lanzamiento oficial porque todavía queremos que sea algo de verdad demasiado increíble, pero pues ya tenemos más de 100, 100 comercios eh, trabajando bajo este modelo con nosotros eh, eh, ellos entonces tenían que empezar a a crear un historial crediticio con nosotros para poder acceder al crédito y de esa manera accedieron a empezar a usar el Inventory Management. Entonces eh, fue una cosa que nos fue llevando a la otra también, si me lo hubieras preguntado hace ocho meses jamás creería yo que, que, que hubiésemos terminado en esto, pero ya obviamente con el SaaS empiezan a salir nuevas oportunidades de también para ayudarlos a ellos a crecer, a comunicarse, entonces eh, todo lo que pueda hacer hoy en día, no sé, que lo hace muy bien, eh, Shopify también ayudando a... A, a, a todo este tipo de comercios a, a, a crecer a través de paid media y demás. Entonces, eh, eh, los estamos escuchando mucho y, y bueno, ahí, ahí piloteando para ver qué seremos mañana. Hoy en día somos, pues, este marketplace increíble eh, con accesos a credits pero el día de mañana ojalá el SaaS ya sea algo muchísimo más grande. No,
1: y está bien interesante porque, como dices, creo que apenas ¿no? en Latinoamérica... El... El otro día, no me acuerdo si fueron escalables, Lala, pero hablaba con Baris, ¿no?, de Pulpo, él me decía. Sí. O sea, los SAS en Estados Unidos, el promedio que una PyME, una SMB usa es 33 herramientas. En México es 5, ¿no? O sea, está, está, la verdad es que le falta bastante. Eh, y, y ahorita me gusta lo que tú mencionaste, ¿no? Marketplace B2B contra B2C. Yo siempre he dicho, y Lala lo sabe, es casi ningún Marketplace B2C ha funcionado fuera de Rappi, Uber y estos gigantes, ¿no? Incluso sí. sin delantal salió, ¿no? O sea, quebró sí, por la sí, pandemia. Era. Pero en B2B está viendo una ola morado, eh, frubana, tul y bueno, pues todos los que tú conoces, donde yo sí, o sea, creo que al final el costo de adquisición y toda la recurrencia eh, y la necesidad que dices es muy fuerte. Entonces, viendo eso me gustaría saber cómo llegas a ese modelo de morado, o sea, por qué en esa industria, sí. etcétera, ¿no?
2: Es tristosísimo, esto fue como a finales de octubre del año pasado, hace más o menos un año, para mí, a pesar de ser mujer latina, el peor plan del mundo era ir a la peluquería, porque yo soy obsesiva con mi celular, y yo decía, caramba, me tienen mis manos puestas en agua sin poder adelantar Ay, trabajo, sí, sin poder hacer nada, y yo ahí mirando lejos, ahí incómodamente, con la persona que me está haciendo las uñas, y yo decía, estas mujeres tienen mi total atención por 40 minutos a la semana, y no me venden ni un dólar y yo no podía creer que ellas me preguntaran por mi colegio, por el perro, por el novio, por el trabajo, y no me vendían un dólar, es que les contaba mi vida entera, chismoseábamos todo el día, y, y de ahí nace morado, empecé de verdad a obsesionarme con esto hasta el punto que decía, caramba, paguémosles porque descarguen Rappi, yo no sé, cualquier cosa, pero es que no puedo creer que ellas no moneticen esa atención que sus usuarias les están prestando, porque es atención al 100%, Lala, y tú lo debes saber, igual sí, que yo. Sí, no, no, sí, totalmente. Uy, es un momento en el que uno cuando se está haciendo las uñas de verdad O hablas con la manicurista O cuando te están cortando el pelo o algo O no puedes hacer nada Cuando te están cortando el pelo tampoco te puedes mover Tampoco puedes usar el celular Entonces, No puedes voltear a ver la computadora Porque eh, derechita, o sea, acá. claro Exacto. De ese, de, de, de ese, de, de ese problema ansioso mío que yo les encontraba a ellas y yo decía, oye, pero que compro, que no sé qué, nunca fueron capaces mis manicuristas, porque me roté por muchos salones para entender de verdad el problema, ofrecerme un producto. Y cuando entendí de verdad, entonces luego de eso me meto, me certifico como manicurista, empiezo a entender, me hice un curso yo incluso, fui a una academia y todo para entender ellas cómo funcionaban y me di cuenta de que es que, Nadie les ha enseñado a cómo vender productos en su B2B2C, entonces lo que nosotros hacemos en Morado es a través de tech, yo no hago ni siquiera que ellas piensen, yo les digo, mira, tú que estás en Bogotá en esa zona, yo te recomiendo, casi que pues no te puedo obligar, pero te recomiendo que compres estos productos que te aseguro que esto es lo que más te va a rotar. Porque es lo que más está rotando, porque es lo que está comprando tu vecino, que tú no estás comprando por, por todo esto. Entonces, nace Morado con esa idea de de verdad generarles esa venta incremental a todas esas mujeres, de de verdad enseñarles a comprar productos, de, de verdad enseñarles a cómo usar tecnología y más que todo lo que yo quería era... Que generen más ingresos para que sean económicamente independientes. Que generen más ingresos. ¿Cómo hacemos que ellas ganen más plata? Porque no les va a dar suficiente estar ahí, no van a poder crecer estando ahí. Su tiempo es limitado haciendo manicures, pero de pronto llega alguien y les compra 100 dólares en producto y ¡guau! ¡Wow! Eso fue una venta incremental con la que pueden llegar a su casa. Entonces, así nace Morado con esa inquietud loca mía eh, en octubre, noviembre. Y ya finalmente en diciembre pues decido, decido contar en rápido un poco lo que tenía en la cabeza, a Tull con la ferretería le, estaba le está yendo excelente, a Fruana le está yendo increíble también a Fabián, y obviamente ellos también me plantearon esa semilla en mi cabeza de wow, algo está pasando en Latinoamérica con los B2B marketplaces, y cuando me meto yo a entender la industria, no me encuentro solo con que era que estas manicuristas no sabían vender, sino con que de verdad es una industria que tiene un problema en el supply chain gigante, donde hay días de entrega, delivery dates de hasta 10 días de por medio, y bueno, así, así empezamos a construir morado ya en marzo.
0: Oye, Ángela, y uh, hablas también del tema de educación. ¿Tú le cobras a tus clientes por esta educación o es más bien tu manera de agregar valor para luego hacerlos clientes? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque es sin duda un verdadero. Te digo, yo tengo ahorita cuatro, yo con mis socias. Cuatro sí. salones de belleza y, y es, es complicado, justo lo acabas de decir, o sea, por más trainings que les hacemos, que les hacemos, o sea, mi socia es ex MIT, la otra es ex McKinsey, o sea, sí. tenemos una cosa sí. empresarial, pero el lograr aterrizar esos planes a, a hacia todo el personal, tenemos este, más de 20 estilistas, es, es bastante complicado, entonces, ¿cómo entra Morado ahí como para resolverle ese problema al dueño, ¿no?, de, de del salón o del spa? sí.
2: M más, que, más que al dueño, nosotros siempre igual trabajamos como por el profesional, sea el dueño o no sea el dueño. Nosotros lo que, lo que estamos haciendo en este momento es, tienes acceso, hasta el 31 de diciembre está completamente gratis. A partir del otro año vas a tener acceso completamente gratis al Morado Academy si haces parte del Loyalty Program de Morado. Entonces ahí también porque básicamente nuestros cursos se van a basar también en productos que nosotros vendemos, en productos que te podemos enseñar a utilizar si de pronto no sabes utilizarlos. Entonces Morado Academy va a ser un beneficio de, de nuestro programa de lealtad.
0: Perdón, la, la parte más por último, la parte financiera. Eh, ahí tú les prestas a los salones de belleza que se afilen al Morado y les, y les das crédito y eso obviamente tú los, digamos, los agarras como de otros bancos, ¿no?
2: Eh, correctamente, no de otros bancos, pero estamos trabajando con otros players de la industria startup para, para ejecutar este producto, sí. FinTech as a service, por decirlo así.
1: No, está súper. Me, me gusta, Ángela, el, 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 o sea, como tienes estas diversas variantes y demás. Oye, digo, pasando un poquito, moviéndonos para entender, porque es muy rápido, ¿no? Dices, en octubre empiezas esto, en diciembre como que vas, seguramente un MVP, pruebas, o hablas con muchísimas eh, clientes, estás ahí entendiendo, incluso es interesante que hiciste tú, ¿no? También, seguramente te pusiste a vender, ¿no? Estoy, ahí no. hiciste todo también no me para,
2: para... de todo lo que hablaba yo en esas clases. Sí.
1: Totalmente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? Una es, veo, tengo entendido que no tienes co-founder, ¿no? Por lo, que, por lo que sé, y eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque ya no, o sea, hoy todo el mundo te habla de de tenerlo y del apoyo y demás. Seguramente esta magia de Rappi que tienes alrededor, incluso viendo los inversionistas de Morado, veo gente que seguramente es súper supporter tuyo. ¿Pero cómo fue? ¿Buscaste, no buscaste? ¿Por qué al final decidiste vámonos con todo? ¿Y, y cómo fue ese proceso, no?
2: Yo sí busqué, yo hice parte del de Latitude Fellowship precisamente en octubre, cuando tuve todas estas cosas rondando en mi cabeza, y estuve hablando con muchísimas personas, me atrevo a decir que de verdad con más de 100 personas fui a almorzar, desayunar y comer... Eh, cuando de verdad me puse en la tarea de lanzarme porque no es un secreto para nadie que uno sí siente que ser solo founder va a ser un red flag al momento de salir a levantar capital, incluso para muchos fondos lo es entonces pues yo prefería no tener ese red flag, no fue que yo un día me desperté y dije, quiero ser solo founder porque yo soy la mujer súper poderosa pues sí, sí lo digo, pero, pero no por eso quiero ser solo founder eh, sí creo que en equipo se construyen cosas increíbles y, y que de verdad el equipo es lo que te... El te arma el sueño, el equipo es el que te acompaña en los momentos difíciles. si sí quería contar con esas personas, llegó al punto en el que se empezó a sumar eh, eh, personas del equipo de Morado que que no eran co-founders, que empezaron a, a, a cumplir con un rol increíble de founding team también y las cosas se nos fueron dando y decidí salir a levantar capital siendo solo founder, nos salió bien, aquí estamos, seguimos dándole a toda que sí me encanta recalcar del ser solo founder es la rapidez para tomar decisiones. Estés tomando las buenas o las malas decisiones, porque asumo las malas igual de como asumo las buenas, vuelvo a ese tema de que me equivoco más rápido. A veces I trust my, como dicen por ahí, I trust myself y estoy segura que esta vaina va a funcionar y fue madre, me lanzo, no necesito como ese apruebo final, le cuento al equipo, si está a mitad del equipo on board, pues nos vamos para encima, pero pues cuando uno tiene co-founders a veces se retrasan un poco más las decisiones. Eso me encantaría recalcar lo que creo que hace un par de meses no lo reconocía y hoy en día lo veo y creo que ha sido también fundamental para el rápido crecimiento de Morado poder haber tomado decisiones muchísimo más rápido. Totalmente, ¿eh? o sea,
0: nosotros acá por mucho tiempo era de que co y uno de nuestro equipo de, de este pues del board que, que, nos, que nos apoyaba cada trimestre a tomar decisiones era, a ver, no, cosíos, ni más, o sea, porque si no vas sí. así, luego así, luego así, y luego para tomar unas decisiones eh, es muy difícil, entonces fíjate que es una gran ventaja que estás como pointing out, porque que, que no la había visto y pues sí, de verdad. Y y hablando ya que tocas el tema de equipo, ¿no? ¿Cómo encuentras tú en el resto de tu equipo y en tus primeros? O sea, ¿cómo empiezas a convencer a la gente que se venga a, 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 a tu negocio? Porque aparte estás hacer en una industria muy fragmentada, ¿no? Y como concepto dices tú, no, pues sí, hay una gran oportunidad, pero ¿por qué nadie lo ha hecho? Y como tú, como solo founder, empiezas a montar a gente este equipo y los haces como los primeros, empleados, digamos, este, pues, del equipo, o sea, ¿cómo los convences? Al principio, cuando estás tú sola sin ser founder, ¿me explico? Porque la típica es te convenzo, pero llevamos a hacerlo juntos. Entonces, así ya te doy acción. Entonces, ¿cómo logras tú armar ese equipo sin esa vari variante?
2: Yo creo que cuando yo llegué también a tratar de reclutar, ya yo estaba como ese paso adelante. Eh, venía hablando ya con muchas personas que quisiera que se hubiesen sumado al equipo y, y ya, ya de pronto fue una conversación un poco más sencilla en ese aspecto. Eh, es un reto grande, ¿no? Porque también traerse personas increíbles es responsabilidad más grande y, y pues las personas que, que son más increíbles obviamente te van a pedir eh, porcentajes de equity más grandes. Eh, la, mi, el founding team de Morado está muy bien invertido en la compañía y creo que ese es el tip número uno y es, ¿quieres un gran equipo? dales equity, que trabajen como socios, al final el, tíbulo, el título de founder es, no es, va, viene, pues sí, tiene que haber un founder, pero al final sin el founding team y sin el equipo grande tú no haces nada, sí me tomé la tarea de verdad de también lo que yo había visto en las otras startups hermanas, en, la que, en Rappi y demás, eh, donde los roles más importantes pues siempre tenían eh, equity dentro de la compañía, utilicé a nuestro favor, al favor demorado esto para para que estas personas se vinieran y se lanzaran, y no solo tuvimos al comienzo personas lanzándose desde el mundo startup, sino personas lanzándose de banca, de bancos también, no solo de banca de bancos, mm. del sector retail, de belleza tradicional 15 años en industria de la belleza en el sector retail eh, entonces no, o sea, creo que esa es la gran ventaja que tenemos y lo que hoy en día, a pesar del mercado, tenemos que como ecosistema seguir abogando por la importancia que tiene el equity, porque el empleado o el socio de la empresa que de verdad entiende lo que es el equity, lo va a aceptar, sin duda alguna, lo va a aceptar.
1: no to to Totalmente, Ángel. Oye, y ahorita que tocas este punto, ¿no?, eh, de hacer este pool y demás, ¿cómo, fu cómo fue el, el proceso del racing y te lo cuento un poco de cómo, o sea, veo que tienes Ángeles, veo que está Simón, veo que está este, Fabián. ¿Cómo fue el proceso para hacerlo tan rápido? Y para, en una ronda creo, tienes A16, Q &D, o, obviamente Estamos, los, que estamos esa... los de Angel Hub. Ah, está Angel Hub. ¿Me ya
0: me bien, me tengo bien. que hacer el comercial para Mario y para Santiago. <risa> oh,
2: ¿Cómo, y que ayuda bastante Angela? también. <risa> no, yo creo que... A algo que en lo que sí fui muy afortunada es en haber tenido la oportunidad de trabajar, me atrevo a decir, con el 90% de mis ángeles, de los ángeles de morado, pues... O sea, con Andrés Bilbao cuando yo me fui a vivir a Brasil Andrés fue mi jefe por muchos años entonces no es lo mismo tú ir a pedirle plata o pedirle el apoyo a alguien más allá de la plata, pedirle a alguien el apoyo para tu compañía cuando esa persona conoce tu trabajo tu nivel de ejecución, tus ganas de generar impacto, tu hambre por comerte el mundo y creo que en eso sí fuimos muy afortunados y, y todos, el 90% de los ángeles del cap table fueron, fueron líderes o trabajaron conmigo, o fueron mis jefes directos o hicieron parte de los equipos de los que yo hice parte y, y eso fue transformacional para podernos mover rápido. Fue contarles, decirles, ya conocían más allá de palabras de lo que eh, no solo yo, sino un par de personas que ya estaban dispuestas a venirse acá, eran capaces de construir y, y bueno, se se montaron. eso Esa es una de las, de las cosas buenas que, 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 que saco de la ronda.
1: No, y, ¿Y sabes por qué? Me, te lo pregunto porque ahora último, bueno, yo estoy Venture Partner de un fondo presid Lotus, ¿no? Y justamente ahora empiezo a ver que me buscan y algo de algo que yo veo que muchas veces falta es que muchos founders de, de desestiman el tema de los Ángeles por el tamaño del ticket. Es decir, oye, que Andrés te meta 10 mil igual y en dinero, pues tú dices, oye, yo quiero 100 de un fondo presemilla, ¿no? Y, sí. y ahora hay mucha de la estrategia que yo le digo es en, si tú subes un ángel, casi que el fondo ya tiene un vali, una, un validador. Me refiero a un ángel como, como los que mencionas es por eso la importancia, ¿no? Por eso te lo preguntaba, porque mucha gente por el tamaño del ticket a veces desestima. Decir, oye, es que 10 mil dólares de X, yo digo, pues es que es la persona que te va a abrir el camino, seguramente sí. como... Y más allá ¿no? de la persona
2: que te va a abrir el camino, estuve hablando de esto con una founders la semana pasada en un evento que tuvimos de mujeres acá en Colombia que se llamaba Pura, que se llamó puras Duras, increíble. Eh, y me hicieron una pregunta similar y yo les decía asegúrense de tener en su Angel Table al menos una persona que conozca su trabajo. Porque esa es la persona a la que los VC van a ir a preguntar qué tal es trabajar con Lala, con Ángela, con Oscar. Esa es la persona que va a ser accountable para esto. Porque es que el mundo también se ha vuelto de, de, pues, qué divina esta oportunidad y alguien que nunca ha cruzado palabra contigo termina en tu Cap Table. Y ya obviamente nadie es bobo, sabe que esas cosas pasan. Y, y de verdad la accountability de qué tan bueno eres tú para, o qué tan founder fit o founder friendly eres con tu negocio, te lo van a dar esas personas. Yo sí armaría 10 empresas más de aquí en adelante, en las 10 metería a todos mis jefes, sin duda alguna. La gente que de verdad ha trabajado conmigo, o a mis pares, o eso.
1: Total, super, me encanta eso, que, Lo que acabas de decir al último es. Hay un business angel español que él dice, es que si tus papás te ponen dos mil dólares, porque yo tendría que poner, no? Y, y ahorita lo que acabas de decir, o gente que te conoce, ¿no? Tu jefe, tu hermano, Ay, etcétera, ¿no? Oye, ¿y ¿cu -cu cuánto han levantado? Eh, o sea, ¿qué, -qué ¿cuánto han levantado? ¿Cuánta gente hay hoy? Igual un poquito de métricas de,
2: de morado. Sí. No, Morado, Morado viene muy bien, tuvimos la fortuna de levantar, hemos levantado más de siete millones, siete millones y medio de dólares en el transcurso de lo que llevamos, eh, somos hoy en día un equipo de 100 personas, eh, un equipo de, 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 de operations hasta finanzas, hasta procurement, somos un equipo la verdad bastante bastante amplio en todo lo que hacemos y, y bueno, no venimos muy bien, estamos operando en Colombia, haciendo un brief launch todavía, organizándonos para abrir bien México y, y bueno, creciendo bastante bien mes a mes que, que pues es lo que todos quieren en el, en el early stage, ¿no?
1: Total, oye, ahorita entonces México no lo han abierto, están en ese proceso.
2: México, lo estoy esperando el producto porque si sí vamos a lanzar ahí al día que lancemos y no voy a echar aquí porque me mata el equipo de branding y de marketing... Pero si el día que lancemos vamos a hacer algo que de verdad va a transformar la manera en que la industria se comporta. Entonces, obviamente esto lleva muchísima tecnología, estamos haciendo una inversión gigante en tecnología para ese producto que vamos a lanzar en México y, y bueno, it's in the, in the making, in the making. Ya me emocioné,
0: ya quiero saber qué es, porque es que en verdad, Ángela, yo desde, o sea, me acuerdo, la primera vez que supe a ti, mi esposo me forwardé una nota en el norte mm -hmm. Y como sé, yo llevo seis años jugando en ese juego y es un pain, es un gran, es una gran, es un gran problema, un gran dolor el que están resolviendo. Entonces, estoy ansiosa para que ya lances, pero la verdad es que sí, Feliz. sí estás resolviendo algo que, pues que es impresionante lo fragmentado que está la industria y, y el no sé, I can't wait.
1: ¿Y en este en esta expansión a México tú te vienes? O sea, ¿vienes tú a hacer con el equipo o qué estás pensando? Sí.
2: Yo no le tengo miedo a eso. Yo obviamente me voy a ir a vivir allá. Eh, lo he hecho en ocasiones pasadas, viví dos años en Brasil, viví ya un, más casi un año en México también, así que a donde nos lleve el negocio, ahí tenemos que estar los founders parados de primero y, y pues si el negocio nos lleva para allá, allá estaré.
1: No, y te, te lo pregunto justo por eso, porque es uno de los errores que más he visto sistemático, es esa primera expansión, uno o dos países que no están los founders sí. y que mandan a alguien. O sea, y lo escuchaba el otro día, creo que de, de la founder de Laika, de ese buen nombre, que decía, es tienes que estar. Eh. O sea, ya cuando es el quinto o sexto país, bueno, tienes un squad, como seguramente sí. ustedes tienen en Rappi. Pero por eso te preguntaba, es tú vienes incluso sí, por pues, México, que el es ese país complejo. ¿no?
2: También el tipo de modelo de negocio. Hay modelos de negocios que se puede dar el founder el lujo de operar en la TAM y vivir en Estados Unidos. Eh, no es nuestro caso, entonces sí, nuestro caso no es para nada ese y, y pues sí, tendremos un gran equipo core en, en cada país que, que abramos, sin duda alguna. ¿Ustedes al ser Marketplace no manejan inventario o sí manejan inventario en algunos
0: productos como principales?
2: Nosotros tenemos diferentes modelos, por lo que trabajamos con marcas de todos los tamaños, entonces literalmente... Eh, nosotros con tecnología encontramos todos los modelos que sirven para operar desde las marcas grandes hasta las pequeñas y con eso logramos nuestro catálogo de mil productos. Ok.
0: Eh, y en Colombia, digamos, no sé si en, si en la belleza esté tan... tan... Medido, ¿pero tienes un estimado de cuál es el market share que manejan o no es tan regulado como, digamos, yo también vengo del mundo de supermercados sí. donde
2: sí se mide, acá no, ¿verdad? Acá no se mide y es uno de los grandes retos que nosotros estamos haciendo. Uh -huh. Literalmente yo estoy, o sea, ahorita queremos recolectar toda la información posible del mercado porque no existe, entonces la estamos ayudando a construir. Es, uh -huh. es un reto grande.
0: Ojalá conocemos
2: como ah. los supermercados que ya tienen una cosa bien, bien organizada. Sí. Entonces, obviamente, si vienes de, de allá, entenderás que, que pues esta industria todavía es muy informal y hay muchas marcas emergentes con market shares de un dígito, incluso que ni siquiera la reconocen en, en los estudios. Entonces, hay mucho por hacer. Correcto. Oye, ¿y por qué México? ¿Por qué no? Digo. Obviamente pensaría
0: el tamaño e idioma, pero ¿hay algo más que quisieras, que quisieras agregar de por qué México?
2: No, México básicamente es, eh, yo, yo tenía en mi cabeza dos opciones por los tamaños de mercado, México o Brasil, eh, las similitudes de México con Colombia. Son el 80%. Cuando Brasil, al ser una economía que cerró tanto, se cerró tanto su economía eh, con las importaciones, Brasil tiene marcas que incluso solo venden en Brasil. Las okay. top sellers que venden en el resto de Spanish-speaking, en Brasil ni siquiera están en el, en el top 50 de productos. Entonces wow. era casi que lo haremos en algún momento increíble. Por ahora mucho foco, la verdad, en comernos eh, estos mercados hispanohablantes. Mm.
1: Ángela, a nivel referente en otros lados hay alguien que lo está haciendo como ustedes con esta profundidad de Marketplace, Academy, FinTech? ¿O es algo más? ¿O es software? o sea, ¿Qué, qué referentes hay allá afuera?
2: Sí, hay, 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 en la industria están pasando muchas cosas increíbles. Ve uno, por ejemplo, lo que ha logrado Squire con las barberías en Estados Unidos, que tiene un negocio Impecable en SaaS y ya venden productos. Gloss Genius también está con Marketplace y con SaaS en Estados Unidos también. Incluso ahorita cerraron una ronda, la más grande de, de, de un beauty de un beauty startup de Estados Unidos, la cerraron ellos. Fue más o menos como de 56, 70 millones. Entonces, hay buena, buena, buena cancha haciendo cosas en los diferentes países. Nosotros nos comparamos muchísimo con, con India, en India ya hay varios varias empresas que, que, que han crecido en este modelo de B2B Marketplace. Hay empresas también solo enfocadas en, en SaaS tecnológico, que también les ha ido muy bien. Entonces, nada, está todo por construir eh, y, y bueno, no, aprendiendo también de, de, de los grandes y cómo todos se quieren meter. Uno cada vez ve más Amazon intentando vender beauty, ve uno Mercado Libre metiéndose en beauty eh, y eso pues también nos gusta y nos encanta porque al pesar de que ellos sean B2C bueno, también atienden un poco el b 2 b porque al final el Mercado Libre también compra, compran al, algunas tiendas de belleza. Es la importancia y relevancia que está adquiriendo el mercado. Entre más gente esté trabajando en este mercado, más increíble se vuelve, más atención tiene y el mercado es tan grande que aquí hay espacio para todos. Eso sí, un mercado no, muy...
1: Sí, sin duda. Oye, y ahorita escuchándote y ver el mercado tan fragmentado y que incluso puedas llegar a tener tanto, ¿no? Han pensado incluso en unificar y hacer algo como lo que hizo Hoyo, ¿no? Decir, como, exacto, como no hay una marca referente que yo diga, oye, voy a el Liverpool de la belleza o lo que sea... O o sea, es, es una opción, o, sí, exacto, como, exacto. Eh, o sea, exacto. ¿Ven algo así o, re, o realmente eso es una ya. ficción que le hay una, hay una
2: empresa en Brasil que incluso eh, está backed por Monachis desde el 2018, que tiene este modelo para salones de belleza, el modelo de hoyo para salones de belleza. No es el modelo que a mí me gusta, nunca digas nunca, pero la verdad creo que tenemos suficiente, suficiente mercado y suficiente cosas por hacer desde nuestro marketplace para irme a meter todavía servicios. Prefiero desde este lado eh, enseñarles a mis clientas cómo ofrecer más servicios ellas, cómo hacer waxing, por ejemplo. Hay muchas, muchas salones de belleza que no ofrecen servicios de masajes, de waxing, que cera, porque no lo saben hacer. Entonces prefiero como, como ayudarlas a, a que ellas crezcan su, sus ingresos y, y de ahí indirectamente pues compren más en morado a yo meterme ya a franquiciar salones, pero bueno, uno nunca sabe, pero pero sí es mi, mi, mi point of view en este momento, la verdad. He visto el modelo en otros países y, y le creo y les ha ido bien, pero no es el modelo que, que, que de pronto a morado le funcionaría en este momento.
0: Muy bien, Ángela. Oye, y platícame un poco acerca de tu por qué, ¿no? Como que llega un momento cuando estás emprendiendo es muy duro convencer a la gente este, conseguir el funding, digo, afortunadamente por tu track record y la gente que te conoce, y, eh, tu background de rap y tu pasión, lograste bajar 7 millones de dólares, levantar 7 millones, ahorita el mercado es más, es más complicado, eh, pero siempre hay momentos en los que dices, tu chin, o sea, ahí está muy bien, qué necesidad, o sea, ¿Por qué? O sea, ¿te has sentido tú así algún, alguna vez de, de no manches? O sea, ¿y ahora, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo pago? O sea, esos esas dificultades que vivimos los emprendedores día a día, si nos puedes compartir algo de eso y cuál es ese por qué para seguir adelante, ¿no? Y solucionar y sí. agarrar fuerzas de algún lado.
2: Aquí... Los días son muy duros. En morado y que me escuche mi equipo porque todos saben que no estoy diciendo mentiras. Los días son supremamente duros, supremamente exigentes. Ahorita que estamos entrando en temporada alta para el consumo de belleza, eh, pues obviamente nos cogió la temporada alta en el mes 7. Eh, no ha sido nada fácil, han sido unos días muy duros de bastantes aprendizajes. Pero al final del día, cuando uno de verdad está aquí, por el propósito correcto, con la energía correcta, con las ganas, con el mindset correcto, tienes tienes como esa, esa, como le dicen acá en Colombia, esa toallita de agua tibia que te dice, pucha, por lo menos esta clienta hoy vendió más gracias a Morado. Por lo menos esta clienta hoy se pudo... Porque tuvimos una clienta, y les voy a contar esto... Que nos escribió a decirnos... Que gracias a que ella ahora vendía más en su peluquería... Se había podido separar de su esposo. Yo cogí le hice... ¡Guau! ¡Wow! Todo el equipo y les dije... ¡Wow! O sea, que no me lichen aquí los hombres que me están escuchando, pero no, es el claro! Que puedan gastar su dinero y que, cre que crezcan económicamente y que puedan gastar su dinero en lo que quieran. Cuando hay días así, que yo digo, días putamente difíciles porque es que son demasiado difíciles, con problemas gigantes. Nosotros recolectamos a, o sea, mensualmente millones de dólares en efectivo. Esto es una locura. Un reto gigante. Wow. El 98% de los pedidos demorados los pagan cash. Guau. Sí, es una locura, entonces el, lo, lo que hay detrás de todo esto de hacerlas a ellas vender más es un sacrificio de un equipo con un, con un execution impecable y sin duda alguna veces recibir esas eh, eh, esos abracitos de los usuarios es lo que nos lleva hacer que esas mujeres crezcan, que se empoderen, que aprendan, que diversifiquen sus negocios That's why you're here for the right reasons, ¿no? Entonces yo digo, eso es algo que, que si sí digo, me metí en la industria que es, me metí con el propósito que es, porque por lo menos a mí como founder, eso me empuja en los días más duros, sin duda alguna.
0: Oye, pero el, el hecho de que ese número de transacciones sea en efectivo, ¿no te causa un problema para convencer a alguien a que se monte tu plataforma? Porque finalmente es tecnología y está como dando información, y sabes que en Latinoamérica, no sé por qué tenemos la tendencia a no querer compartir esas cosas, y te sientes que alguien te va a llegar por atrás y te va a poner multas o te va a quitar, o sea, ¿no ha sido un, un, una barrera que cruzar?
2: No, no ha sido una barrera porque yo le garantizo a las personas que trabajan con morado eso. Y, y, y yo soy la que recaudo, yo soy la que respondo y cumplo y pago el mismo día y al contrario ha sido game changer para la industria porque para nuestras usuarias poder pagar cash es impecable, es, es un, un top of the class service por decirlo así. Entonces, eh, la verdad no ha sido un problema y, y nosotros nos encargamos en lo lindo de, del tec, pues les garantizo a ellos, incluso así yo no haya recogido por el otro lado lo otro y, y bueno ahí ahí hemos ido bandeándolo.
1: Totalmente. Oye, me, me encanta. Entonces Morado está ayudando a varios divorcios. Ah, no, no es cierto.
0: No. Es la liberación femenina. Es, es, está es. dejando que mujeres reprimidas puedan salir y tomar Parece. acción.
2: Tenemos muchos barberos porque el gremio de los barberos está empezando a crecer cada día más y al comienzo no estábamos tan enfocados en ellos y hoy en día los amamos. Y quién sabe si pase al revés, me salgan ahora esos barberos a conseguir mujeres y a ponerse a viajar y todo. ¿Quién sabe?
0: Lo importante es que sean ellos mismos.
1: Oye, ¿y ustedes aplicaron, tengo entendido, no sé si aplicaron a White Combinator? Porque yo sé que obviamente no, la magia de Rappi son... Casi cofundadores de Y Combinator en América Latina, sí. ¿no? Entonces, pero creo que no está, no, no sé, no sé si aplicaste cómo fue el proceso, ¿qué piensas?
2: Sí, yo, yo, soy, yo soy de esas founders que cree que, que nada está ganado, que hay que tener todos los bullets en la mesa, sin duda alguna, y más en un mercado como este, entonces yo sí tomo todas las oportunidades que tengo enfrente que hacen sentido para mi compañía. Teniendo eso en mente, sí aplicamos a White Combinator, incluso pasamos, tuvimos la entrevista y fuimos seleccionados, decidimos no tomarlo por, 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 por razones eh, de, ya de, de, de demorado, de lo que se viene en el futuro, eh, después de haberlo conversado con, con muchos inversionistas y todo, pero, pero sí, tenemos la fortuna de poder decir que, que pues pasamos y, y pudimos tomar la decisión de, de no hacerlo.
0: Wow, wow, no cualquiera, de hecho tuvimos aquí a, a, al founder de Hunty que que igual no o se aplicaron, los aceptaron y decidieron no hacerlo y, y pues no cualquiera tiene ese privilegio, ¿no? Porque para es un sí. el, el pasar por YC sí es una validación muy grande, y pues supongo que ustedes afortunadamente ya tenían esa validación y no la necesitaban.
2: No, y va de la mano al pues... momento en el que esté la compañía totalmente. De pronto si no hubiera tenido el, 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 el backing que tengo en ese momento, claro que lo hubiera tomado. Pero sí, yo soy fiel creyente de que hay que jugarse los partidos hasta el final, que los partidos se ganan metiendo goles y, y pues era algo que no quería dejar sobre la mesa. Aplicamos, hicimos interview, cuando pasamos tomamos la decisión de qué era lo mejor para Morado. Oye, Ángela,
0: y bueno, ya ya llevamos ya este un buen de minutos platicando, ya vamos a empezar eh, a cerrar. Quisiera que me platicaras un poquito... ¿Cuál es el mayor reto que Morado está viviendo actualmente? Son dos preguntas. Y la segunda es: ¿dónde ves a Morado en 10 años?
2: Sí. La primera es supremamente sencilla responder: el cash collecting. Por eso nosotros, a pesar de ser una compañía, un marketplace, pues. Eh, vamos sí a tener un, un, una columna vertebral gigante en fintech. Yo he hecho fintech, mi equipo también, muchísimas personas de mi equipo han, han hecho fintech bastante y nos encanta, nos apasiona. Eh, sabemos la oportunidad también que hay en la TAM. Entonces ahí estamos con ese problema, es un happy problem to have de un cash collecting gigante de millones de dólares que vamos a trabajar a través de fintech y tech. Y por el otro lado, ¿en donde veo a Morado en 10 años? Sin duda alguna veo a Morado siendo la empresa que está revolucionando cómo se abastecen todos los negocios de belleza, ni siquiera incluso solo en Latinoamérica, sino en el mundo tenemos toda la certeza de que este problema también pasa en Asia, que pasa eh, puntualmente en el Diste, eh, bien fuerte, en África también este problema de supply chain en la industria y nosotros nos soñamos y allá vamos a estar, ojalá. Entonces sí, sí queremos tener una compañía gigante con un impacto más impecable, la verdad, más allá del tamaño de la compañía, un impacto gigante en todas las mujeres que trabajan y que creen en nosotros, porque ellas también ahorita confían en que nosotros somos somos esa manera de de, de que ellas crezcan más sus negocios y ojalá hoy en día, hoy en día ya tenemos que, como estamos impactando indirectamente ya casi un millón de mujeres, espero que, que en 10 años, pues, sean miles de millones.
0: Oye, Ángela, ¿y qué, qué consejo le darías a esa mujer? Yo sé que tú, bueno, el 70%, corrígeme, estoy mal, de tu, de, de la gente de tu equipo son mujeres, trabajas con mujer trabajas en una industria, digo, a pesar de que hay barbaros todo, pero primordialmente este, de mujeres, y creciste en una cultura latinoamericana, igual que crecí yo, con un mindset eh, de el hombre sí. es el proveedor, la mujer eh, provee otras cosas en la casa. Eh, ¿Qué consejo? Y eso nos hace limitarlo mentalmente, ¿no? Eh, de muchas formas. Yo creo que nadie que crecimos en ese contexto, a lo mejor o sea, hay, hay, hay cosas y que tenemos que ir superando mentalmente, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a
2: una mujer hoy en día que esté buscando emprender? Yo creo que el consejo número uno que le daría a una mujer que está buscando emprender es que se lancen, que las oportunidades que tenemos las mujeres hoy en día, hoy noviembre, comparadas a las que teníamos hace cinco años, hace diez años, hace veinte años, son infinitas que hace falta muchísimo por construir, que hay muchas veces que nos da miedo por todo lo que vemos y todo lo que consumimos, yo le llamo a eso terrorismo, que que, que, que nos han metido en la cabeza para, para que nos ayuden a, a, a emprender, creo que sin duda alguna el consejo número uno es que se lancen y que lo prueben. Pero te voy a interrumpir, no sé si lo vivas en Colombia, supongo que sí,
0: eh, que sí, las mujeres sí se lanzan a emprender, pero venden esto, que no tiene nada de malo vender la cosita vender el otro.
2: Pero pensar, ¿cómo haces para romper esa mentalidad de pensar en grande? ¿Me explico? Ah, no, bueno, entonces, ¿cómo las mujeres rompen la mentalidad de pensar en grande? Creyéndose el cuento de que son más grandes, más poderosas, sin miedo a nada. Es un mindset que poco a poco tenemos que ir construyendo y yo lo trabajo muchísimo con el equipo y ojalá todas las líderes que tengan la oportunidad de escuchar esto que lideren Equipos con Mujeres les metan a todos sus equipos en la cabeza que claro que las mujeres podemos hacer compañías gigantes, que hacemos incluso para generar un impacto aún más grande que el mundo ni siquiera conoce el 1% de lo que nosotras las mujeres podemos aportar a la mesa. Y que, y que nada, es no tener miedo y, y, y más que todo es no tener miedo, uno, al fracaso y dos, a lo que piensen de ti. Que confíes en ti y confíes en lo que te dice tu corazón y si tu corazón te dice este va a ser el negocio que va a transformar el mundo, hazlo hazlo, a veces nos da miedo y nos hace falta escuchar eso y, y sin duda alguna, nada, eh, hay que hay que ir en contra de todo, hay que ir en contra de la corriente y, y tenemos que construir sin que nos importe lo que opinen los demás, hay que echarse atrás ese mindset y echarle adelante, ojalá a todas las nuevas generaciones, aunque cada día se ve mejor, eh, la gente queriendo emprender como desde los 10 años, así sea haciendo pulseras, eh, y eso pues va a irnos cambiando poco a poco, falta mucho pero estamos en un gran lugar
1: totalmente No, increíble, bravo, bravo me encanta como la pasión que lo que lo dicen y bueno Lala también eh, sé que es algo que, que empujan Oye eh, Ángela ya para ir cerrando ¿qué, ¿Qué tipo de contenido tú consumes hoy? Es decir libros, ¿Qué, qué podcast obviamente aparte de escalables? No sé ¿Videos de YouTube? Eh, lo que sea ¿Dónde tú, tú recibes, aprendes? No? Oye Quiero saber algo de cultura, no sé, lo que sea, ¿Cómo, ¿cómo consumes ese contenido?
2: A mí me encanta leer desde siempre, pero tengo un tema y es que detesto leer digitalmente. Eh, wow. No me gusta para nada leer en el computador, porque paso mucho tiempo de mi vida en mi computador, en se no sé qué, entonces le tengo miedo al computador en mis tiempos de descanso, por decirlo así. Eh, me encanta un libro físico. Sí, o sea, físico, físico, tengo una biblioteca gigante, de, leo de todo, desde de Twilight y Harry Potter hasta Ben Horowitz, hasta The Power of Now, hasta tengo un libro increíble que me regaló mi papá hace un par de años y se llama Toda la cultura en mil y un preguntas. Y es un libro donde hay mil y un preguntas y te explican todo, como, no sé, ¿qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? qué o sea, Cosas... Me encanta ese tipo de libros como de fun facts, como eh, ¿Cuál es el país del mundo con más jets privados registrados? Ahí está. Entonces, eh, me encanta ese tipo de contenido también que, que me da mucho que aportar, que hablar en conversaciones cuando estoy con diferentes personas y, y sí, eh, me encanta leer libros físicos. Súper.
0: Bueno, Ángela, bueno, pues ya estamos ahora sí llegando al final del programa, tenemos una tradición en escalables que eh, hacemos una sección que le llamamos Fire Questions, que te vamos a hacer, si estás de acuerdo, unas cinco o seis preguntitas rápidas y nos tienes que contestar lo primero que se te venga a la mente, así sin pensarlo mucho, nada lista. más escupirlo. ¿Te late? ¿Lista? Buenísimo, lista. Perfecto, a ver, eh, ¿eres de mantequilla o aceite de oliva? Mantequilla. ¿Red social favorita? Instagram. Ok, ¿para qué trabajo serías malísima? Así que no te contraten porque te corren. Para chef, muy okay. mal. <ríe> ¿WhatsApp o email?
2: WhatsApp. Elon Musk o Mark Zuckerberg. Elon, obviamente. <ríe> A ver, te conté el relajo que trae con Twitter. ¿Cuál fue tu última búsqueda en Google? Mi última búsqueda en Google... Yo me atrevo a decir acá, fue una dirección de un restaurante.
1: Está bien.
0: Acá.
2: Ay, una receta, y... ¿no? <risa> Dejá, <risa>
0: que ¿no? Oye, este, si fueras a, a ganar una medalla olímpica en las Olimpiadas, ¿para qué deporte sería? Para acrobacia olímpica, yo soy bailarina de ballet. Wow, qué padre! Y compártenos un guilty pleasure, un placer ahí penoso que tengas.
2: Esto lo puede comprobar todo mis equipos desde Rappi hasta Morado, y es: a mí me encanta tener en la oficina una caja de cereales. Y no es ni por ansiedad ni por nada, es por gusto, porque también estuve descubriendo si esto era ansiedad o no. Y ya, piqueo mi caja de cereales de su carita, Fruit Loops, todo el día directamente <risa> <dentro> de la caja. <risa> muy bien, muy
0: bien. Oye, Ángela, sí. nombre pues muchísimas gracias. La verdad ha sido un placer platicar contigo. Este, Gracias por darnos tu tiempo. Sé que eres una mujer súper ocupada y más ahorita, apenas vas que en el mes ocho o nueve de construir tu empresa. Sí. El tiempo es lo más valioso que tiene uno. Entonces, te agradecemos eternamente. Espero que esta conversación haya sido de inspiración para muchos eh, oyentes que tenemos en Escalables. Eh, te agradezco mucho, te mando un abrazo y espero pronto estés en México y con mucho gusto te... Te, te, lo, lo, lo que te ofrezcan no entender la industria acá en México llevamos ya seis años sí. y medio y nos llevamos con muchos players dentro de la industria entonces felicidades Hola, en verdad, por lo que estás haciendo
2: mil gracias Lala, Oscar nos hablamos uh -huh. y nos vemos por México pronto un abrazo seguro
0: que
1: sí, muchas gracias Ángela que estás muy bien
2: gracias por escucharnos
0: no pierdas la oportunidad de platicar con nosotros síguenos en Instagram y en Telegram como Escalables Podcast y entérate de quiénes serán nuestros próximos invitados